0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński. jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 9 września. W zeszłotygodniowym Nasłuchu rozmawialiśmy z Wojtkiem Szackim o jesieni prawicy. Trzy lata temu, 8 września 2017 roku, nagraliśmy nasz pierwszy podcast z Krynicy. W tym tygodniu, w naszym 389 podcaście, licząc wszystkie odcinki na wszystkich kanałach, chciałbym dowiedzieć się od Janny Sawickiej i Ryszarda Łuczyna, co w najbliższych tygodniach i miesiącach czeka opozycja. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, może zaczęlibyśmy od Lewicy. Rozumiem, że szykowany jest kongres, niegdyś znany jako kongres zjednoczeniowy Lewicy. Z kim SLD będzie się łączyło? Czy wiosna nadal istnieje?
1: Ten kongres, o którym mówisz, jest dalej znany jako kongres zjednoczeniowy, bo będzie po prostu kongresem zjednoczeniowym SLD i wiosny. Formalnie to będzie wyglądało tak, że politycy wiosny się po prostu zapiszą do SLD, które zmienia nazwę na Nowa Lewica. No i ten kongres jest przygotowywany na 12 grudnia. Główną przeszkodą w jego przygotowaniu jest fakt, że statut Nowej Lewicy wciąż nie został powiedzmy trochę skrótowo zatwierdzony przez sąd. Tam jest taki problem, że pewien były członek SLD oprotestowuje jak tylko może zmiany zachodzące w sojuszu, co opóźnia bardzo cały proces. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się tą sprawą, to oni mówią, że liczą na to, że w ciągu kwartału wreszcie sąd podejmie decyzję w tej sprawie, więc to może być troszeczkę na granicy, że możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że decyzja sąd Sądu będzie pod koniec listopada, a kongres zjednoczeniowy, 12 grudnia.
0: No i powtórzę swoje pytanie, co zostało
1: z wiosny. Zależy kogo spytać, oczywiście. Działacze wiosny twierdzą, że mają co najmniej kilkaset osób. Nie mamy możliwości sprawdzenia tego, ale to się okaże po tym kongresie zjednoczeniowym, dlatego że ta nowa partia lewicowa ma być zorganizowana na takiej zasadzie, że będą istniały w niej frakcje, planowo dwie, frakcja seldowska i frakcja wiosenna. I żeby założyć taką frakcję, trzeba będzie mieć co najmniej 500 osób. Więc poznamy przynajmniej trochę stan liczebny wiosny, po tym, czy założy swoją frakcję.
0: A jak na to wszystko patrzy Partia Razem i co się tam dzieje?
1: Partia Razem patrzy na to z pewnego dystansu, bo wiadomo, że ona nie planuje dołączać do tego nowego bytu. Najgłośniejszym ostatnio wydarzeniem była wymiana władz partii, tam zaszła duża zmiana, dlatego że w zarządzie nowej kadencji nie mogli już się znaleźć ci najbardziej znani politycy razem, czyli Adrian Zandberg, Marcelina Zawiszak czy Maciej Konieczny, no, ze względu na limit kadencji. Oni byli już w zarządzie dwukrotnie, a razem obowiązuje zasada, że nie można więcej niż dwa razy zasiadać w danym organie. Więc pojawił się trochę nowy zaciąg w tym zarządzie, w sensie... O tyle nowy, że mniej znany, o tyle stary, że trzy osoby w nowym, pięcioosobowym zarządzie zasiadały już w dziewięcioosobowym zarządzie poprzedniej kadencji. Ale po tych nowych władzach, czy to zarządzie, czy Radzie Krajowej, raczej nikt nie spodziewa się jakichś rewolucyjnych działań. No dobrze, ale rozumiem, że tam
0: było jakieś jednak napięcia wynikające z tego głosowania nad podniesieniem pensji posłów i, i jakieś wręcz pomysły, żeby nie wiem, aż wyjść z klubu lewicy, ale żeby jakoś się odróżnić.
1: O tym, że był pomysł wyjścia z klubu Lewicy powiedziała mi tylko jedna osoba, inne dementowały te informacje. Być może to jest prawda, być może to nie jest prawda, ale na pewno prawdą jest to, że w klubie były duże napięcia po głosowaniu w sprawie podwyżek. Te napięcia najpierw były na wewnętrznych kanałach komunikacyjnych klubu internetowych, a potem powtórzyły się jeszcze na posiedzeniu wyjazdowym klubu, które odbyło się w zeszły czwartek. Najbardziej dostało się oczywiście partii razem i Agnieszce Dziemianowicz-Bąk, która też, tak jak Razemki, głosowała przeciwko podwyżkom. Ale przede wszystkim problemem dla współczłonków klubu miało być nie samo głosowanie, tylko raczej to, co nastąpiło potem. Pretensje wobec polityków Razem były przede wszystkim takie, że zdaniem polityków Wiosny i SLD, przynajmniej części z nich, politycy Razem obnosili się z byciem tymi jedynymi sprawiedliwymi, że zrobili wycieczki po mediach i mówiąc jak to hmm, ich współ Pracownicy popełnili błąd, głosując razem z PISem. W samej partii razem wciąż pojawiały się napięcia na tle premii, jakie przyznał sobie zarząd poprzedniej kadencji, które to premie poszły potem na kampanię parlamentarną Lewicy. Komisja Rewizyjna partii doszła do wstępnego wniosku, że ten zarząd złamał statut partyjny, przyznając sobie te premie i przy okazji nie informując o tym Rady Krajowej, ale na razie nic powiedzmy formalnego z tego nie wynikło.
0: Dobrze, jeszcze na koniec tej rozmowy o Lewicy chciałem się Ciebie zapytać o sprawę Margot. To znaczy chciałem się Ciebie zapytać, jak na to patrzą wszystkie trzy partie, na ile to jest temat, który będzie teraz w tej jesieni na sztandarach Lewicy. No mówię tutaj o, o prawach osób LGBT, o prawach osób niebinarnych, niekoniecznie o samej Margot. Natomiast na ile to jest taki temat, który jest w stanie połączyć, a na ile poróżnić nie wiem, młode razem i stare SLD? I czy nie jest trochę tak, że po fatalnym wyniku Roberta Biedronia lewica zaczyna patrzeć w kierunku tematów bardziej gospodarczych, też wynikające z miejsca i momentu, w którym jesteśmy, czyli pandemii, kryzysu gospodarczego i tak dalej. A z drugiej strony jednak część i to bardzo głośnego i takiego obecnego w mediach społecznościowych i bardzo energicznego aktywu tej młodej lewicy będzie nawoływało bardzo silnie, żeby jednak walczyć pod tęczową flagą.
1: Wbrew temu, co wiele osób sądzi, uważam, że w długim terminie ta sprawa może nawet lewicy pomóc. Dlatego, że pokazuje, że są siły dużo bardziej radykalne niż ta nasza lewica, czy nawet partia Razem, która jest lewicowa niewątpliwie, jest socjaldemokratyczna, ale nie są to krwiożerczy komuniści, jak niektórym się zdaje. I teraz mamy osobę, która pokazuje dużo bardziej radykalne działania niż ta nasza lewica, Niejako oswajając opinię publiczną z uznawanymi często za radykalnymi politykami razem, więc to w takim dłuższym terminie. Natomiast odpowiedzając na twoje pytanie, co Lewica będzie miała na sztandarach, odwołam się do badań, które były właśnie przeprowadzane na zlecenie Lewicy. I z tych badań wyszło, po pierwsze, że lewica ma poparcie 9%, więc to nie jest tak strasznie źle, jak wyszło w wyniku wyborów prezydenckich, i że ta cała 9% pula wyborców jest w miarę pro-LGBT. Nawet ten, jak ktoś określił w rozmowie ze mną, pułkownikowski elektorat, ten stary elektorat SLD. Natomiast o ile, umownie mówiąc, tęczowość nie przeszkadza lewicy, to też jej specjalnie nie pomaga. Dzięki temu nie zdobędzie nowych wyborców. Dlatego politycy lewicy są bardzo świadomi tego, że oni muszą odkleić się od tego bycia siłą jednego tematu. W tych badaniach, jako najważniejszy temat dla lewicy, zdecydowanie podobno wyszła tematyka mieszkaniowa. Że ludzie bardzo chcieliby propozycji tanich mieszkań na wynajem, które to propozycje od lewicy nawet dostają, tylko o tym nie wiedzą. I to jest drugi wniosek z tych badań, że lewica koniecznie musi lepiej sprzedawać swoje pomysły. Że nawet jeśli jej pomysły byłyby w stanie przekonać wyborców, to oni po prostu o tym nie wiedzą. I w związku z tym tak na pewno będzie dużo więcej tematyki gospodarczej ze strony Lewicy. Lewica będzie szukać tych pomysłów gospodarczych na pozostałych 17 kongresach, które odbędą się tej jesieni. Bo kongres zjednoczeniowy jest jednym. Oprócz tego odbędzie się 16 wojewódzkich kongresów programowych. A na koniec krajowy kongres programowy, nawet w takiej szerszej formule nie samej lewicy jako koalicji, tylko lewicy jako formacji ideowej i on jest planowany na 22 listopada i lewica liczy na to, że właśnie z tych 17 kongresów wyniesie jakieś pomysły na przyszłość.
0: Tylko czy problem nie jest właśnie taki z debatą publiczną w kraju, w którym mieszkamy i mediami, które ją opisują, że ta tęczowa flaga przykryje wszystko inne niezależnie od tego co sobie ta lewica wymyśli. To znaczy, że z całym szacunkiem dla tematów tęczowych rozumiem, że bardzo, bardzo ciężko będzie lewicy i tutaj od tych najbardziej radykalnych do tych najbardziej centrowych elementów lewicy jednak wyjść spod tego tęczowego parasola.
1: Ktoś z lewicy właśnie mi się skarżył, że kurczę, dopiero co zrobiliśmy konferencję na temat problemów w branży eventowej, 100 tysięcy osób zatrudnionych i w ogóle nikt nas nie słucha. Jasne, to zawsze jest ten problem, dlatego ja nie będę sprzedawał lewicy nadzwyczajnego remedium jak ma to zrobić. Oni wiedzą, że muszą to zrobić. Ktoś mi wspominał o tym, że będą może zmieniali strategię marketingową, może jakichś nowych ludzi dotrudnią. Oczywiście, oni potrzebują nowych pomysłów i to są pomysły, które muszą w jakiś sposób odejść od tego zamknięcia.
0: Dobrze Jan, no to teraz przejdźmy do następnego ugrupowania, tak naprawdę na razie jeszcze do następnej osoby. Chciałem Ciebie zapytać o Szymona Hołownię. Chciałem się zapytać jak idą prace nad utworzeniem koła, bo rozumiem, że jednak nie klubu, bo to jest chyba najbardziej gorący temat ostatnich dni i godzin. O tyle trudno będzie prawdopodobnie Tobie odpowiedzieć, że w momencie, w którym nagrywamy to koło, jeszcze nie z kołem, i tak naprawdę reprezentacja Szymana Hołowni w Sejmie jest jednoosobowa. Rozumiem, że to się może zmienić wręcz do momentu, w którym wyjdziemy z tym podcastem.
2: Tak, rzeczywiście trwają intensywne prace nad rozbudowaniem tej reprezentacji sejmowej chołowni. W tym momencie Hanna Gilpiątek, która wczoraj dołączyła do ruchu Polska 2050 jest jedyną parlamentarzystką. Wcześniej jeszcze senator Wadim Tyszkiewicz współpracował z Hołownią w czasie kampanii prezydenckiej, ale teraz już ich drogi się nieco rozeszły. Żeby stworzyć koło w Sejmie, w parlamencie, Hołownia potrzebuje co najmniej trzech parlamentarzystów. Chodzą słuchy, że to ma się na dniach ziścić, to znaczy, że to koło powstanie. Wcześniej faktycznie hołowniowcy mieli ambicję stworzenia klubu i też mieli widoki na to, że ten klub może powstać. To znaczy we wstępnych rozmowach, które z tego co słyszałam prowadzili przede wszystkim Michał Kobosko i Jacek Cichocki w sierpniu, czy też na przełomie sierpnia-września. Rzeczywiście kilkanaście parlamentarzystów było w grze, ale teraz z tego co słyszę... Jest trochę gorzej, to raczej będzie rzeczywiście koło, a nie klub, co jest pewnym problemem, bo koło ma zdecydowanie mniejszą przestrzeń do działania. To znaczy mniej możliwości wypowiadania się, mniej pieniędzy na funkcjonowanie, mniej przestrzeni też w Sejmie do zagospodarowania.
0: To teraz może zaryzykujmy, powiedz, kto wiemy, że nam dementował, o kim się najczęściej mówi i jak ty myślisz, w jakim kierunku pójdą te transfery. Nawet w tym momencie, kiedy będziesz przedstawiał swoją opinię, mniej chodzi mi o nazwiska, a bardziej o może kierunek, to znaczy typ parlamentarzysty, który może zostać przyciągnięty.
2: Co chyba wczoraj mówił Szymon Hołownia, ale też Hanna Gil-Piątek przedstawiała siebie jako lewe skrzydło Szymona Hołowni w Sejmie i teraz budowane będzie skrzydło konserwatywne i rzeczywiście słychać głosy, że to z koalicji obywatelskiej i że z tej strony właśnie konserwatywnej ma pójść jakiś transfer czy tam transfery do Szymona Hołowni. Myślę, że z jednej strony sporo osób w koalicji obywatelskiej jest niezadowolonych spośród takich posłów bezpartyjnych, to znaczy aktywistów, których prowadził na listę Grzegorz Schetyna, z którymi on się dobrze dogadał i dał im dosyć dobre miejsca, biorące na listach sejmowych, a teraz oni gorzej dogadują się z Borysem Budką. Taką posłanką jest na przykład, mam wrażenie, Magdalena Felix, która wczoraj nie chciała udzielić komentarza na moje pytanie, czy rozmawia z Szymonem Hołownią. Franek
0: Sierczewski dementował.
2: Franek Serczewski, o którym też plotki chodzą od wielu tygodni, że jest to osobą, która mogłaby dołączyć do Hołowni. Zresztą on bardzo intensywnie lajkuje wszelkie posty. O sobie. E, nie, nie tylko o sobie. Wszelkie posty Hołowniowców na Twitterze zawsze propsuje wszelkie ich działania w internecie. I rzeczywiście jest tutaj strasznie aktywnym fanem Stowarzyszenia Polska 2050, ale właśnie dementował swój transfer, czy też swój akces do tego ruchu.
0: Rozumiem, że tam jeszcze pojawiały się nazwiska Tomasza Zimocha, jeszcze nazwiska Markasowy, byłego marszałka Małopolskiego.
2: Tak, natomiast jeśli chodzi o Zimocha, to tak, też to słyszałam, też się nad tym zastanawiałam. Dla chołowni Zimoch jest za bardzo celebrytą, a nie takim merytorycznym posłem. On szuka posłów, którzy mają jakiś dorobek, którzy składali dużo interpelacji, którzy dużo się wypowiadali w Sejmie i których pracę jako posłów ceni.
0: Rozumiem, że patrząc na te prace nad przyciąganiem i to, o czym ty mówisz, to znaczy próba doklejenia konserwatywnego skrzydła do lewym skrzydłem, którym obwołała się Hanna Gil Piątek, to prawdopodobnie te łowy teraz toczą się w okolicach Platformy Obywatelskiej i rozumiem, że raczej pośród pełnokrwistych, merytorycznych polityków, a mniej Celebrytów czy takich pospolitycznych gwiazd mediów społecznościowych, patrz na przykład Klaudia Chira.
2: Tak, tak mi się wydaje. Ale myślę, że koło nie, nie porzuca myśli dalszych łowów we środowisku lewicy. Myślę, że tam takich, zwłaszcza w rozpadającej się wiosny jest ileś posłów, którzy są nieco zawiedzeni tym, co się dzieje w ich byłej partii i w obecnej koalicji i tam też ileś nazwisk się przewija. Żadnego nie udało nam się potwierdzić. To myślę, że w najbliższych dniach się dowiemy kto.
0: No dobrze, Jana, tak trochę czepiając się Szymon Hołowni, to rozumiem, że jego opowieść wchodząc z politykę była taka, że on jest politykiem i że on będzie budował ruch społeczny, będzie budował think tank i na końcu tej drogi, kiedy już będzie trzeba, to wtedy zaczął się zajmować takimi sprawami partyjno-politycznymi. Natomiast... I znowu zwalę to na karp, debaty publicznej tego, czym ludzie się interesują, czym my też się interesujemy, nie ukrywajmy tego. Jest jednak teraz pogoń za tym, kto pójdzie do klubu Szymona Hołowni, pójdzie, nie pójdzie, czy prawicowy, czy lewicowy, czy konserwatywny. I gdzieś się zgubiła ta inna polityka, która właśnie nie miała być o transferach, tylko bardziej o merytoryce, o obywatelu, a nie o polityku. I teraz trochę nie widać ani tego stowarzyszenia, ani tego tank-tanku, tylko właśnie widać Hanna Gil Piątek, Michała Koboska. I tak dalej. No,
2: usprawiedliwiając trochę Szymona Hołownię, należy jednak powiedzieć, że on faktycznie mówi, że partię zbuduje na samym końcu, ale to, że przejmuje w tym momencie posłów, to nie oznacza, że w tym momencie powstanie partia Szymona Hołowni. On zbudował stowarzyszenie, ono została zarejestrowane kilka dni temu oficjalnie. Jego think tank zaczął działać. Kilka dni temu też została zbudowana czy przebudowana osobna strona think tanku, na której zaprezentował 17 ekspertów, którzy mają już swój jakiś dorobek, chociażby ten zaprezentowany 3 września projekt o pensjach dla polityków i finansowaniu partii.
0: Ja, no to teraz może przejdźmy do Platformy Obywatelskiej. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, czy Borys Budka nadal panuje nad partią, której przewodzi? Jaka jest atmosfera w Platformie Obywatelskiej?
2: Atmosfera jest średnia, to znaczy mocnym cieniem położyła się sprawa głosowania razem z pisem nad podwyżkami pensji parlamentarzystów, i wciąż nie udało się wygłuszyć napięć i sporów, które potem powstały. Grzegorz Schetyna który jak wiadomo w każdym momencie robi i będzie robił wszystko, żeby budować i wzmacniać swoją pozycję w partii. Korzysta na tym błędzie sprzed już tak naprawdę kilku tygodni, ale on to robi dalej i w tym momencie stara się budować swoją frakcję, żeby wpłynąć na to, kto zostanie szefem klubu parlamentarnego w Platformie. Budka stara się nad tym zapanować, głównie przesuwając ostateczne wybory, rozstrzygnięcia Nowe otwarcia. Stara się zbudować jakiś taki spokój w partii, żeby teraz nie było wielkich wydarzeń pokazujących jakąś jego słabość czy porażkę. Na przykład dzisiaj były zaplanowane wybory szefa klubu senackiego. Jeszcze do wczoraj wieczorem było dwóch zgłoszonych kandydatów na to stanowisko, to znaczy Marcin Bosacki, współpracujący ze Schetyną, i Bogdan Zdrojewski, który jest politycznym singlem, ale bardzo ostro krytykującym Budkę. Budka nie miał swojego kandydata. Tam był jeszcze jakiś trzeci senator, chyba z Elbląga, mało znany, ale też nie będący we frakcji Budki. Budka nie miał swojego kandydata. Myślę, że te wybory zostaną przesunięte. Może w ostatniej chwili Budka zbierze podpisy pod kandydaturą swojego senatora i te wybory się odbędą, ale widać, że on też nie ma takiej pełnej i mocnej kontroli i stara się po prostu przesuwać różne wydarzenia. Wybory naszego klubu parlamentarnego są zaplanowane na październik, ale ja się spodziewam, że jeżeli Budka zapanuje nad partią, to te wybory mogą się odbyć, ale myślę, że jeszcze tak naprawdę kilka dobrych tygodni mu zajmie odbudowanie swoich wpływów. Też problemem jest to, że fatalną prasę ma teraz jego najbliższy, czy jeden z najbliższych współpracowników Sławomir Nitras, który jest głównym kandydatem budki na szefa klubu, ale też panuje wobec niego duża niechęć.
0: Dobrze, chciałem cię zapytać o, o napięcie, które dało się odczuć chwilę temu i nie wiem, czy ono nadal jest obecne, to znaczy napięcie pokoleniowe, to znaczy, że Budka miał być taką nową twarzą od nowy Platformy, że przychodził z grupą polityków młodszego pokolenia, Mówimy tutaj o głównie 40-latkach, natomiast no, oni trochę wypychali i mówili, nie wiem czy wprost, ale dawali do zrozumienia tym starszym politykom z Platformy, że oni już się wyczerpali, że nie mają pomysłów że nie rozumieją tej nowej polityki i że teraz nadszedł czas tych młodych, czy nadal tak właśnie przebiega ten konflikt i czy to nadal ma miejsce, to znaczy, że to jest budka i młodzi kontra Schetyna i starsi, czy to jest zbyt duże uproszczenie?
2: Jest to pewne uproszczenie, bo wydaje mi się, że Schetyna jest jednak dosyć osobnym bytem, dosyć wpływowym, ale to nie jest osoba, która ma frakcję tak silną, żeby, nie wiem, móc walczyć o przywództwo, gdyby na przykład odbyły się teraz wybory przewodniczącego. Większość tych starszych to jednak nie są schetynowcy, tylko po prostu przedstawiciele rzeczywiście starszego pokolenia, którzy trochę inaczej patrzą na politykę i którzy nawet chyba mam wrażenie, chcieliby oddać władzę tym młodym, tylko są trochę poirytowani tym, że ci młodzi... Niespecjalnie sobie dają radę. W sensie popełniają błędy, nie przedstawiają wizji, nie przedstawiają pomysłów i w dodatku nie potrafią zapanować nad tą partią. Więc ci starsi patrzą na to z niepokojem, też robią własne zebrania i dyskutują nad tym, jak powinna wyglądać odmieniona platforma, co się powinno zmienić, jakie instytucje powinny powstać, to znaczy właśnie think tank czy gabinet cieni, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, bo mają wrażenie, że budka pomimo, że już przez 7 miesięcy dzierży władzę w partii, to jeszcze po prostu tego nie ogarnął.
0: No dobrze, to teraz może przejdźmy do Rafała Trzaskowskiego, czyli polityka Platformy, ale który ciężko stwierdzić, ale może próbuje się wybić na pewną niezależność. Zakładałem, kiedy planowaliśmy tę rozmowę, że będziemy rozmawiać już o ruchu nowej Solidarności, który Rafał Trzaskowski miał założyć i zainaugurować, to się jeszcze nie wydarzyło ze względu na awarię Czajki i burzę, medialną, którą ta awaria wywołała. Chciałem się ciebie zapytać, ile twoim zdaniem zostało z ambicji prezydenta Warszawy, czy rzeczywiście jest tak, jak pisze i mówi Rafał Trzaskowski, że po prostu start tego ruchu został przesunięty, a na ile trochę jednak ta czajka przykryła i zweryfikowała plany budowy ruchu społecznego wokół kandydata na prezydenta Polski, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: No, ja muszę przyznać, że od dosyć dawna patrzyłam lekko sceptycznie na ten pomysł budowy ruchu społecznego przez Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, ja nie widziałam pomysłu i też sama nie potrafiłam wymyślić w głowie pomysłu na to, jak ten ruch ma funkcjonować. Co Rafał Trzaskowski i jego ludzie ma zaproponować Aktywistom w regionie, których chciałby zebrać pewnie co najmniej kilka tysięcy. Czym oni mieliby się zająć przez te trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, żeby to mogło istnieć, żeby mogło żyć. Ale też w tym kontekście myślę, że nie ma większego znaczenia, czy ten ruch wystartuje 5 września, czy też pod koniec października. Myślę, że energia, która rzeczywiście była widoczna, zwłaszcza na początku czerwca z kampanii prezydenckiej, siłą rzeczy już musiała się trochę rozejść. Więc myślę, że Trzaskowski nie odstąpi od budowy tego ruchu, że on będzie zwłaszcza na początku niespecjalnie spektakularny, ale zbierze jakichś ludzi, będzie chciał jakoś tam działać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jak on sobie w dalszej kolejności ułoży stosunki z Platformą i czy pozostanie tym politykiem najważniejszym, najbardziej popularnym, którym chyba jest teraz z Koalicji Obywatelskiej, czy będzie chciał współpracować dalej z Budką, czy to on będzie mógł rozdawać tutaj karty, czy to Budka będzie rozdawał karty i jak się ułożą ich relacje na dalszym etapie, bo od tego zależy, kto będzie de facto zarządzał tym największym potencjałem na opozycji, czyli trochę pieniędzmi, trochę ludźmi związanymi właśnie z Platformą Obywatelską.
0: No dobrze, to teraz może podkręćmy trochę emocje i zadam pytanie, które mi chodzi po głowie i wydaje mi się być dosyć oczywiste. Czy nie jest tak, że jedyny sensowny pomysł na zbudowanie ruchu społecznego wokół Rafała Trzaskowskiego to jest pomysł na rozbicie platformy i na stworzenie nowego bytu, który byłby w pewnym sensie tratwą dla tych platformersów, którzy jeszcze mieliby przyszłość w polityce i pozwaliby się odciąć od tych, którzy jednak tą platformę ciągną w dół?
2: No tak, ja trochę też mam takie wrażenie, to znaczy Rafał Trzaskowski teraz stara się podkreślić na wszelkie sposoby, że on będzie budował coś obok, że to nie będzie wrogie wobec Platformy. W Platformie zresztą są duże niepokoje wobec tego ruchu, bo większość polityków nie rozumie o co ma w nim chodzić, nie rozumie jakie mają być właśnie relacje ruchu z partią. Trzaskowski na razie podkreśla, że to będzie przyjacielskie, że to będzie obok, że nie będą zabierać sobie ludzi, pomysłów i przestrzeni, ale koniec końców, przed kampanią kolejną parlamentarną oni będą musieli w jaki sposób zdecydować, kto tutaj jest wiodącą siłą. I nie wyobrażam sobie, żeby oni działali równolegle jeszcze w dodatku w zgodzie, tylko myślę, że tutaj napięcia będą konieczne, a wydaje mi się, że najlepszym dla nich rozwiązaniem jest stworzenie na podstawie tych dwóch bytów czegoś nowego, czegoś świeżego, co będzie miało potencjał równie duży, jak największa partia opozycyjna, a przy okazji będzie miało ten atut świeżości.
0: No i tu dochodzimy do drugiego takiego dużego pytania, które myślę, że wielu osobom chodzi po głowie, to znaczy czy Szymon Hołownie rzeczywiście jest w stanie zbudować partię polityczną, która pozwoliłaby mu wystawić w 2023 roku reprezentację w wyborach do parlamentu, ale też o czym często się zapomina, a ty ostatnio napisałaś, we wyborach samorządowych. To znaczy, żeby wystawić kandydatów do Sejmu, do Senatu, na prezydentów miast, do rad miast i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie brzmi, czy nie jest tak, że Szymon Hołownia jest skazany na współpracę z Rafałem Trzaskowskim i czy to nie jest tak, że wbrew temu wszystkiemu, co nam dzisiaj mówią politycy, w perspektywie trzyletniej logika funkcjonowania polityki i logika tych połączonych wyborów w 23 nie jest taka, że koniec końców Trzaskowski i Hołownia połączą swoje ruchy, wezmą z platformy to, co z platformy zostało, zostawiając ewentualnie jakąś taką kadłubkową platformę, która sobie wystartuje i będzie walczyła o te, nie wiem, 7% za 3 lata. Też domyślam się mniej więcej, jak możesz odpowiedzieć na to pytanie. To jest zawsze ta rozmowa o subwencjach, o strukturach i o tym że te duże partie bardzo ciężko jest wywrócić i bardzo ciężko jest je wymienić na inne, bo one są bardzo silnie umocowane w naszym systemie partyjnym. Ale czy nie jest tak, że tutaj jednak logika dziejowa wyprzedza i jest jednak nadrzędna nad takimi właśnie księgowymi tematami.
2: No właśnie, ciekawy bardzo jest ten kontekst wyborów 2023 roku, bo jakbyś mnie w tym momencie zapytał o potencjały ruchu Trzaskowskiego i ruchu Hołowni, to ja szczerze mówiąc dużo większą przestrzeń i lepszą przyszłość widzę dla ruchu Hołowni. Po pierwsze dlatego, że on, mam wrażenie, że lepiej rozmawia z takimi zwykłymi ludźmi, większą emocję potrafi w nich zbudzić, ma lepszy pomysł na to, żeby te struktury, w czasach braku kampanii funkcjonowały, były żywe, czymś się zajmowały i po prostu nie zamierały. U Trzaskowskiego raz, że nie widzę na to pomysłu, dwa, że wydaje mi się, że on jest gorszy w takim bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z prowincji. On oczywiście pokazał, że na przykład jest bardzo dobrym mówcą, ale to nie jest to samo. Nie sądzę, żeby... Tak samo jak w wielkich przemówieniach na rynku w Poznaniu potrafił wzbudzić emocje, tak potrafił wzbudzać te emocje rozmawiając z jakimś tam jednym konkretnym człowiekiem z małej wsi czy z małego miasteczka. Po prostu Hołownia jest tym lepszy. Natomiast jeżeli spojrzymy na kontekst wyborów 2023 roku, w którym skumulują się te wybory samorządowe i parlamentarne, w dodatku samorządowe wybory będą wcześniej niż parlamentarne, to będzie dosłownie dwa, trzy, może cztery tygodnie różnicy, to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Hołownia mógł to dźwignąć. To znaczy, to potrzebne są naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi do wpisania na listy w wyborach samorządowych, a potem jeszcze kilkadziesiąt bardzo silnych liderów i w sumie tysiąc osób do wpisania na listy parlamentarne w bardzo krótkim czasie. To potrzebne jest kilkadziesiąt milionów, myślę, że 30-40 milionów złotych co najmniej, żeby poprowadzić te dwie kampanie. Więc myślę, że to koniec końców Szymona Hołownie rzeczywiście będzie skłaniało do tego, żeby szukać współpracy. I Rafał Trzaskowski byłby dobrym dla niego współpracownikiem. Zresztą on już widać było u niego, że Trzaskowski jest również w jego oczach taką najlepszą twarzą Platformy Obywatelskiej. A Platforma i tak samo dla Chłowni, ale też dla Rafała Trzaskowskiego jest pewnym obciążeniem. Tak też mam w tyle głowy zawsze tę gadkę o subwencjach ludziach i tak dalej, ale owszem, mogę sobie wyobrazić ich współpracę i budowę czegoś nowego na początku 2023 roku, znając właśnie sprawność hołowni w zbieraniu pieniędzy, w aktywizowaniu ludzi, sprawność Trzaskowskiego w takich politycznych przemowach i jego zawzięcie w kampanii. Nie mogłabym wykluczyć takiego scenariusza.
0: No dobrze, Ryszard, to teraz, jeżeli by w tym kierunku to zmierzało, to znaczy mielibyśmy taką centrową formację zbudowaną wokół dwóch takich jasnych postaci strony opozycyjnej tej ostatniej kampanii prezydenckiej i mając świadomość tego, że to będą łączone wybory parlamentarne i samorządowe, to co to nam mówi o przyszłości lewicy i jak twoim zdaniem to by się przekładało na tą lewicę? Czy to jest tak, że Włodzimierz Czarzasty powinien starać się doszlusować do tej dwójki i zostać trzecim tenorem, czy jednak to otwiera właśnie przestrzeń dla lewicy, żeby pokazać inną ofertę polityczną Polakom?
1: Ja nigdy nie wierzyłem w przesadnie szerokie projekty polityczne, kiedy wielu komentatorów twierdzi, że wielką receptą na pokonanie PiSu jest szerokie zjednoczenie opozycji, to ja sobie przypominam wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy takie zjednoczenie nastąpiło, a opozycja tak czy inaczej z PiSem przegrała. Więc ja nie wierzę za bardzo w tego typu połączenie, w trzech tenorów lewico, centro, prawicy, bo to jest po prostu absurdalne ideowo. I też mogłoby to być zupełnie niezrozumiałe dla wyborców. Więc ja sądzę, że Lewica będzie trzymała się siebie samej. Znaczy, że jeśli się rozpadnie ta koalicja lewicowa, która teraz istnieje, to to będzie bardzo trudne za trzy lata, ale... Fundamentem jest y, poszerzenie struktur, to znaczy struktury SLD owszem są spore, czasem można usłyszeć 19 tysięcy, czasem 21, w każdym razie jest to co najmniej kilkanaście tysięcy osób i podobno nawet one płacą składki, tylko nie jest żadną tajemnicą, że to nie są młode osoby, które będą chodziły i robiły kampanię door to door, reklamowały swojego kandydata, no, no nie, to są osoby raczej w wieku powyżej pięćdziesiątki, jeśli nie w wieku emerytalnym. Więc to, czego ja się bym spodziewał w takiej długofalowej strategii Lewicy, to jest zostawanie na tych pozycjach ideowych, na których jest, zostawanie w tej koalicji, w której jest, ale duża koncentracja na właśnie ściąganiu jakichś młodszych działaczy. Tutaj akurat zły omen się pojawił dzisiaj czy wczoraj, bo po tym jak przedwiośnie ogłosiło się niejaką młodzieżówką nowej Lewicy, oni przyjęli właśnie nazwę młodej lewicy, co wywołało złą reakcję ze strony z kolei młodzieżówki SLD, no to widać, że ta współpraca nie będzie szczególnie łatwa, ale to jest jedyne, co lewica może zrobić. Ona musi przyciągnąć nowych działaczy, bo nawet jeśli działaczy wiosny, którzy są młodsi, jest kilkuset, no to kilkaset osób to jest za mało, żeby w wyborach samorządowych dać sobie radę.
0: To jeszcze z tą taką legendę składową o trzech tenorach, którzy jeszcze zawsze muszą być mężczyznami, którą prawdopodobnie zapoczątkował tercet Olechowski-Płażyński-Tusk, a teraz w pewnym sensie ciągnie tą historię kaczyński ziobro -Gowin. Chciałem Ciebie zapytać o potencjalnego innego trzeciego tenora, to znaczy o skręt mniej w stronę lewą, a bardziej w stronę taką chadecko-konserwatywną i czy trzecim tenorem dla właśnie Hołowni Trzaskowskiego mógłby być Kosienia-Kamysz, który rozumiem, że teraz odchorował, wynik wyborów odpoczął i teraz to może być dla niego ten moment, szczególnie, że to co PSL wniósłby do takiej koalicji, no to jest jednak siła samorządowa w regionach oraz jakaś oferta dla małych i średnich miast, którą ewentualnie mógłby przedstawiać taki czwarty tenorek, czyli Paweł Kukiz.
1: I to jest coś, w co ja jestem bardziej w stanie uwierzyć, zwłaszcza, że to jest spójne z tą znaną długofalową strategią PSL-u, która polega na transformacji z partii rolniczej w partię właśnie taką chadecką, partię średnich miast. Tylko, że jeśli spojrzymy na tego małego tenorka, Pawła Kukiza, tak go nazwijmy, to też myślę sobie, że warunkiem, żeby takie porozumienie zaistniało, musiałoby być rzeczywiście właśnie wyłączenie się Rafała Trzaskowskiego z Platformy, że to rzeczywiście musiałby być ten osobny ruch, trudno mi sobie wyobrazić antypartyjnego Kukiza, który tworzy ostatecznie własną partię, a potem łamie już wszystkie swoje początkowe założenia i jeszcze wchodzi w sojusz z Platformą Obywatelską. Oczywiście, Kukizowcy nie są szczególnie ważnym elementem tej układanki. Jest ich sześcioro. W Koalicji Polskiej są oczywiście dość ważni, no to jest jedna piąta Klubu, no ale w takim dużym porozumieniu, no byliby rzeczywiście zupełnie marginalni. Natomiast rzeczywiście, wracając do tego głównego tematu, to. Tak, ja jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś, pewnie w miarę luźną, ale jakąś formułę współpracy między tymi trzema liderami, no bo oni przynajmniej ideowo się spinają. Więc jeśli zaistnieją okoliczności taktyczne, które skłonią ich do tego, powiedzmy, nie wiem, Władysław Kośniak-Kamysz będzie wiedział, że ma 4,5% w sondażach i musi szukać jakiegoś sojusznika, no to... Pewnie będą to dobre okoliczności do tego, żeby takie porozumienie powstało.
2: Jeśli mówimy o Kosiniaku Kamyszu, ja chciałam dodać, że ja teraz z dużym zainteresowaniem będę obserwowała dalsze losy jego i PSL-u. Wiem, że myśmy sami i wielu innych publicystów już wielokrotnie wieścili śmierć tego ugrupowania, natomiast w tym momencie naprawdę bardzo mi ciężko jest dostrzec jakiś możliwy motor rozwoju dla tego ugrupowania. To znaczy oni rzeczywiście stracili poparcie na wsi i mówienie o tym, że on wniósłby elektorat wiejski jest dosyć naciągane, bo ja nie widzę w jaki sposób on miałby w tym momencie odbudować.
0: Czy może poprzeć tą myśl wynikami tych wyborów samorządowych? No bo ja mówię o wyborach samorządowych. To jest ten moment, kiedy PSL jest w stanie jednak się w pewnym sensie odbudować.
2: To prawda. Czy to, że te wybory samorządowe będą kilka tygodni przed parlamentarnymi w 2023 roku, jest jakąś nutką nadziei dla PSL-u. W ostatnich wyborach samorządowych oni mieli 12% poparcia. To wynik rzeczywiście jak na nich całkiem niezły, ale później ponieśli porażkę w wyborach prezydenckich i w tych samorządach oni jednak topnieją, to znaczy coraz więcej słychać o takich naprawdę niskoszczeblowych samorządowcach czy działaczach, którzy po prostu się, że tak powiem, neutralizują albo wprost przechodzą do PiSu, bo widzą, że PSL nie jest w stanie już nic im zaoferować. I ten wynik Kosiniaka-Kamysza, który nawet w swoich regionach, takich klasycznych PSL-owskich, czyli świętokrzyskim czy lubelskim, on miał poparcie na poziomie 3%, pokazuje, że te dawne ich bastiony trochę wymierają i przez te trzy lata, w których nie ma kampanii, w których oni nie będą mogli dawać swoim ludziom posad w spółkach, jak to zwykli robić w dawnych latach, wydaje mi się, że mogą ich jeszcze bardziej wyjałowić.
0: No dobrze, to kończąc i podsumowując, ja powiem, że mam takie wrażenie, że ta jesień obfituje w jakieś takie przepychanki kuksańce, że takie mamy poczucie, że tutaj dużo się dzieje, że Ci walczą z tamtymi, tu powstaje jeden ruch, drugi ruch, a tak naprawdę ja mam takie trochę poczucie, że to jest ten moment pozbierania się i policzenia i przygotowania się jednak do nowej rzeczywistości, do takiej, w której jednak będą większe ruchy tektoniczne, które doprowadzą do powstania nowych ugrupowań, nowych sojuszy, a że ta jesień będzie taka właśnie rwana i trochę niespójna i inna od tego, co nas czeka w dalszej przyszłości. I dziękuję bardzo Państwu. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.